0: Dividida! Olá, amigos do Podcast Dividida, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio, mais um episódio, uh, como no último episódio a gente falou de ligas americanas, nesse episódio a gente volta a falar de ligas americanas, só que agora vamos falar de NBA, a liga de basquete mais famosa do mundo, vai começar em breve, a gente vai trazer aqui um pequeno previewzinho dessa temporada, o que, que dá para esperar, de quem, né? Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo o Vinícius Bringel. E aí, Bringel? E aí, Milani, e aí, pessoal? E também o nosso convidado especial, o Matheus Ferri, para tratar de assuntos especiais acerca da NBA. Como é que tá, mano?
1: E aí galera, pô, é um prazer novamente estar aqui para falar do melhor esporte de todos os tempos, <risos> da, da melhor liga, da liga mais competitiva, e bora lá que a gente tem bastante coisa para discutir.
0: Isso mesmo. A gente vai começar então esse nosso programa da NBA falando das principais mudanças da off-season, né? A gente teve algumas mudanças chocantes, tipo o Westbrook indo para o asilo, que o Los Angeles Lakers está montando no um <risos> Staples Center, o Kyle Lowry também de mudança, bastante coisa acontecendo. E aí quero saber de vocês aí o, o que, que vocês acham, quem se reforçou melhor, quem fez um acordo meio merda, quem, quem se deu melhor nessa off-season. Fala aí, Fé.
1: Então... O Lakers, cara, não sei o que o Lakers tá fazendo, cara. não sei o <risos> que o Lakers tá fazendo. Os caras é, largaram mas... na mão do Lebron para
2: decidir o negócio, deu merda.
1: Não, é a terceira temporada seguida que eles reformulam inteiro o elenco. Aí tá toda essa piada de, pô, a média de idade acima de 30 anos no, no time. É inacreditável. E trouxeram um armador que vem sendo muito criticado. Inclusive, no último episódio que a gente falou sobre basquete, a gente, a gente dedicou uns 10, 15 minutos criticar o Russell porque. <risos> então assim é, é aquele negócio são três super estrelas, tem tudo pra dar certo e tem tudo pra não dar certo talento, talento não falta só que o encaixe pode deixar a desejar e eu acho que isso que é o mais perigoso pro Lakers porque ele já tinha um, um núcleo bom ali, um time competitivo que talvez se não fosse as lesões da última temporada conseguiria chegar a brigar por uma, uma final de, de conferência ou até a final da NBA só que eles preferiram dar um all-in, né? Trocar todo o elenco deles pelo Westbrook. E o Westbrook é aquilo da, que a gente comentou. Tem que fazer muita concessão para esse time funcionar. A, mão vai passar muito tempo na, nas, a bola vai passar muito tempo nas mãos dele e tudo mais. E eu não sei o que, que, o que esperar desse Lakers, de verdade. Eu não sei nem o que fazer um preview desse, desse time, cara.
0: Eu até acho agora, o
1: foi... que a gente está gravando, não ganharam nenhum jogo né da, da pré-temporada, então, sei lá.
2: <risos> Mas é até <tão risos> um negócio curioso, que a gente estava falando até uns nas semanas é, durante a off-season, né, que era engraçado como o Lebron ele foi trabalhando na, no bastidor da NBA, tentando achar uma terceira peça ali para combinar com ele, com o Anthony Davis, para fazer um novo trio, mais ou menos com o que ele tinha no... Hum no Heat e com ele teve também no Cavs, né, com uma outra proporção porque o Kevin Love vivia machucado e vivia fazendo merda, mas ele também era um potencial superstar na época que ele foi trocado do do, do Minnesota, né? Então eles tinham um tudo essa ideia do trio ali para fazer junto com o LeBron. Então eu acho que ele tentar ressuscitar a ideia do trio de novo é aquele negócio que basicamente para mim ele cansou de tentar é, gastar o tempo dele, ele quer ganhar o máximo possível no curto espaço de tempo. Então é. E eu acho que ele foi na pior rota possível, porque ele foi no Westbrook, que é o cara mais fominha
1: do universo. Não, e a verdade é que o time que o LeBron tá não tem diretoria, cara. O LeBron é. manda em tudo. Então, o que ele decidir é lei no time. É. Então, assim, realmente saiu bastante notícia que ele tentou convencer o Demian Lillard a é. tentar forçar uma troca pra lá, tentou conversar com o Chris Paul e, sei lá, a quinta, sexta, a sétima opção sobrou que... <risos> a lenda, né? O Mr. Triple Double o Russell Westbrook. <risos> E aí teve que ser ele, né? Mas, não sei, eu não consigo avaliar se foi uma, uma boa ideia ou não. Eu achava o time do Lakers muito forte já e muito competitivo. É. Não, não esperava, de verdade, eles, eles pretenderem dar uma, um all-in já nessa temporada, de tipo, a gente precisa ganhar título, porque, cara, tem que pensar que eles ganharam o título, não a temporada passada, é. na outra. É. Então, assim, qual que é o sentido de tentar forçar tanto assim, é. né, Parece que eles estão desesperados pra, pra ganhar, mas. Parece tem... que eles são o Hornets, mano. É? Não, Nossa senhora. Não, não vou nem falar do Hornets. Que, Deus. Se eu sou o Michael
0: espan... Jordan. Vai espantar
1: a galera que tá ouvindo começar a Se falar isso. Se eu sou o Jordan, eu teria
0: vendido meu time depois desse jogo da pré-temporada aí, cara. Não tem condição. Ele nem deve assistir os jogos do Hornets, mano. Se for não voo, nem os jogos do Hornets. A tá? <risos> galera assiste o jogo do Hornets por, por trabalho, né?
1: Quem assiste é. é o narrador
0: e o comentarista só, é. porque. <risos>
1: Coitado o... do calor no que é draftado pelo Horns, cara Coitado. Não, o Lamelo tá fudido, né? Nossa O
0: Lamelo tá... Olha, tá daqui a pouco ele tá ligando pro pai dele e vai assim Pai, me tira daqui, pelo amor de Deus <risos> O Lakers, além do, além do uh, Russell West, Que acho que é, talvez seja o que tra uh, traz mais impacto Também trouxe o Carmelo Anthony, né? <risos> uma piada gente, essa né? <risos> com, com esse elenco recheado de estrelas, né, Dwight Howard DeAndre Jordan, Dwight Howard já tava se não me engano, DeAndre Jordan é, cara, assim eu acho muito bizarro você investir tanto é, mesmo que, sei lá, não sei se é muito dinheiro porque não olhei contratos mas você investir tanto assim em mídia em um time titular com uma idade avançada e não ter um banco bom pra dar uma rotacionada né? Eu acho que é um, um tiraço no pé do Lakers fazendo com é,
2: é, porque na hora da troca com o Westbrook, eles cederam basicamente todo mundo que eles tinham de bom no banco e umas Pix também, mandou tudo. Ele simplesmente não tem mais ninguém no banco. Acho que se Moscar ali o técnico entra uns cinco minutos num jogo ali, porque não tem como. <risos> ou chama
1: o Magic Jones, ou o Magic Jones, <risos> <risos> aqui, não, e, e, a, e a sorte assim é que, pô, é o Lakers, né? Tá, tá num centro muito forte em Los Angeles. E é um time que muito jogador está disposto a receber menos para lá jogar. Então, é, até que eles conseguiram fazer milagre em trazer um elenco até que decente, tudo pelo mínimo. Então, é. eles conseguiram contratar além desses jogadores experientes. Acho que eles trouxeram o, Mal o Malik Monk também, que era um jogador que esperava que ele ia ter um contrato bem alto essa temporada e ele aceitou receber bem pouco para fazer parte do elenco do Lakers. né? Então, tem essa tentação de jogar em Los Angeles, de ser um, um dos grandes espetáculos, assim, da NBA, jogando no Los Angeles Lakers.
2: E o Dwight Howard é a terceira vez que ele vai pro Lakers, né?
1: Ah, sei lá eu, cara. O cara tá é, drogado isso isso ele. Ele voltou essa temporada, se não me engano, depois de uma temporada em Filadélfia, né? É. E, e é, eu, eu imagino que, assim, o Lebron tem uns caras dele de confiança, né? É. E estão lá, né? Quem é o Carmelo, né? participa do famoso Banana Boat, né, o grupo do Lebron, e, pô, sei lá, eu acho que ele chegou uns oito anos atrasados no time, porque o áudio dele faz muito tempo que ele não entrega, mas eu acho que vai ser uma peça importante, assim, não imagino que ele vai vir de titular, mas do banco ele até consegue pontuar bem, tem uma defesa horrorosa, mas ele consegue contribuir com umas, umas bolas de três pontos e tudo mais.
0: É. Ele, ele teve umas contribuições interessantes pro... pro pro Blazers na, na, nas, últimas tem, nas últimas temporadas, assim, bem, bem pontuais, é. né? Uh, Kyle Lowry no Miami Heat, uh, dá para esperar junto com o Tyler Hero, Jimmy Butler, agora vai?
1: Cara, eu acho, é, eu, eu sou muito fã do Lowry, eu gosto muito dele porque ele é um cara que faz de tudo em quadra mesmo, né? Ele é o famoso, brincam que ele é o famoso 5-5-5, né, Danny Ele vai ter 5 pontos, 5 assistências, 5 roubo de bola... Então, ele, ele tem um QI de basquete muito, muito alto mesmo. Só que eu acho que o fit dele no, no, no Hit é tão bom, no sentido de é, ele ter uma mentalidade parecida com o que o Hit propaga, assim de ter umas jogadas elaboradas, de ser uma, uma defesa bem forte, ele é um ótimo defensor, que eu acho que talvez não funcione porque eu não acho que o, o Hit precisa de mais uma peça igual ao elenco. Eu acho que o Hit precisava de algo um pouco diferente para conseguir alavancar. Por exemplo, uma coisa que eu sinto falta ao ver o jogo do Hit é alguém que consiga criar seu arremesso do nada. O Jimmy Butler é muito bom em vários aspectos da, da quadra, e consegue sim ser o líder de um time. Só que ele não é aquele cara que você pode passar bola, que ele vai conseguir fazer uma cesta de qualquer jeito, de qualquer maneira, sabe? Então, é, tá funcionando bem. Eu assisti já dois jogos do Hit nessa pré-temporada. O, o Lowry tá se sentindo bem à vontade, assim, pra jogar. E o encaixe foi quase instantâneo, sabe? Ele caiu como uma luva. Só que eu não sei o que esperar a longo prazo desse, desse hit, né? Até porque ele é bem velho já, né? Ele assinou um contrato alto e acho que ele tem 34 anos, né? 35, eu acho que é mais que eu acabei
0: de ver. 35, 35.
1: 35 anos. Então, assim, o que, que vai ser a longo prazo né, desse Miami Hit, né? É, isso Nada. Não, né? Eu não sei o que esperar. Que
0: é, historicamente, o que é o Miami Heat, né? É.
2: <risos> é, porque eu acho que aquela temporada que eles foram pra final foi uma exceção porque ninguém esperava aquilo, e o, e o Rookie com o Charlie Hero, ninguém esperava que ele fosse jogar tão bem, o outro negão lá, o pivô o, uh, uh,
1: Adebayo. o Adebayo, Adebayo,
2: também cresceu muito, então eu acho que foi uma mudança muito inesperada ali para o time alcançar um ceiling muito grande do que eu acho que o pessoal esperava no long term, né? Então, eu acho que o processo na né, temporada passada voltou a ser o que eles já esperavam, e agora é tentar formular um time Que eu acho que eles... Putz, é foda essa fita do lore Eu entendo o que o Fai tava falando tipo, Eu também gosto muito dele Mas a questão da idade E do encaixe dele Eu não sei se era o que o, o Hit precisava para agora Acho que eles poderiam ir atrás de outros caras Eu acho que é uma coisa que é, é basicamente O que o, o Bulls fez muito bem nessa oficina também Que ele foi atrás de peças Que não necessariamente estavam O pessoal tava dando muito valor Mas para completar o elenco e pra... Fazer parte do time titular também, que eles trouxeram o The Rosen e o Lonzo, né? Uhum. Então eu acho que o Hit poderia ter ido numa linha mais parecida com o que o Bulls fez, mas eu acho que, lógico, o Hit está num estágio diferente do que o Bulls está como equipe, né?
1: É, e, e depende muito da evolução do Tyler Hero, mesmo que, que você é. comentou. Ele teve aquela explosão na temporada dele de Hulk que não é esperado é. de Hulk, foi completamente fora da curva. E aí, a temporada passada já foi bem abaixo, né? Tinha uma expectativa muito alta. E nessa, assim, ele deu entrevista recentemente dizendo que ele se sente na mesma prateleira que o Trey Young e que o Luka Então assim, é. É, Empolgou. É, empolgou. Mas se ele começar a demonstrar isso, é o que o Hit talvez precisa, porque eu acho que ele, é, ele tem um potencial de criar o um arremesso muito grande. Então, se ele ter esse salto que a gente espera dele, se ele conseguir evoluir, ele vai dar uma cara muito, muito legal pra esse Hit. Mas por enquanto, o time vai funcionar, acho que vai, vai brigar por topo de tabela no leste. Só que eu não sei se tem time suficiente para enfrentar os favoritos, né? Que nem o Milwaukee Bucks e o Brooklyn Nets. E eu não sei por quanto tempo esse plano do Miami Heat vai funcionar, né? Com esses jogadores um pouco mais velhos. É. Sem falar que tem o Vidro no banco, né? O, o, o Olavidro. <risos> e, que assim, se ele, se ele ficar saudável, né? Ele, ele tá fora, não lembro por quanto tempo, mas ele tá machucado. É, se ele conseguir voltar saudável É uma peça muito importante que o Hit tem para usar né Ele conseguiu assinar por, Acho que pelo mínimo, por estar tá machucado Mas é uma peça importante Vamos ver como que vai voltar ao longo da temporada A recuperação dele né?
0: é, Eu gosto do Ladipo, gostava dele no Pacers Acho que é um cara que É um cara talentoso, mas é que nem você falou É uma pena que ele se machuca demais é, Vale lembrar que o Hit chegou na final Da NBA, na temporada Da, da pandemia, né é, Que foi lá na bolha, lá e tal times, alguns times tem alguns jogadores, né, que optaram por não jogar, e tem, e tem toda um, uma questão meio psicológica de você. É, com certeza. Montar um negócio, fechar o olho e ir, que acabou dando certo pro Hit chegar naquela, naquela final. Você citou o Chicago Bulls, Bringell, é, o Bulls fez mudanças, né, fez algumas mudanças bem interessantes, uh, trouxe, quem necessitou, o Lonzo Ball, trouxe o Demar DeRozan, o Alex Caruso, que embora não é uma super estrela, é um cara que teve um... É. <risos> é, que além de parecer o frangolino da, da, do Lunei Tunes, teve um bom destaque no Los Angeles Lakers, é, acho que dá pra, dá pra colocar o, o bulls como um dos times que vai, vai incomodar o, o, a galera ali da parte de cima né da, no, da conferência
1: Leste, leste, né? Isso, isso. É, então, o Bulls. Eu tô muito feliz pelo Bulls porque é um time. Acho que todo mundo tem um carinho grande, mesmo é. não sendo o time que eu torço por causa do, dos anos 90, né? Então, eu tô muito feliz de depois de daquela pô, daquela temporada frustrada do, do Derrick Rose o Bulls voltar a ter um time minimamente competitivo. Então, eu trouxe peças muito importantes na off mesmo pagando um pouco caro, que nem o Demar Derrose o Lonzo Ball, já tinha peças muito boas, que era o Zeke Lavigne e trouxe o Vucevic no, no meio da temporada passada, que é um pivô excelente então assim eu acho que o Bus tem tudo para brigar por mando de quadra nessa temporada não acho que eles são favoritos ao título tem muito o que se provar e tem muito o que ver como que esse time vai funcionar em quadra, né como que vai ser o encaixe deles, porque é um time completamente novo né então eles conseguiram, além de trazer esses grandes nomes Trazer o Alex Caruso, por exemplo Que eu sou muito fã Ele faz de tudo assim em quadra Eu, eu brinquei de MVP porque os torcedores do Lakers falam que ele devia ser MVP uhum. ele, ele realmente ajudava demais, demais, demais o Lakers Ele faz o famoso trabalho sujo né, assim, em quadra é. De pegar rebote, encher o saco do adversário e tudo mais E eu acho que o bus vai ser isso Vai ser como que eles vão conseguir se encaixar como que eles vão conseguir jogar juntos, não é um encaixe tão simples assim. Muitos jogadores têm funções semelhantes no elenco, mas vamos ver como que vai ser ao longo da temporada. Acho que eles conseguem um mando de quadra, além de. porque eles jogam na Conferência Leste que é um pouco mais fraca. Né?
0: É. É, isso acaba favorecendo né? o time que tem aí um ou dois jogadores como, como grande destaque, né? Os caras que têm um talento individual um pouco maior. Pode carregar o time aí pra uma boa campanha nos playoffs. E o Knicks? <risos> Agora
2: vai. <risos>
0: <risos>
2: <risos> Será que esse é o ano do Knicks?
1: <risos> Caramba. New York Knicks, galera Nossa, só de lembrar do Spark Lee, meu Deus <risos> então, tá de quitar já esse negócio. o,
0: o Brininho já adora, o Brininho já adora o Spike Lee de ser ridículo,
1: bom, cara. o Knicks já, já foi surpreendente o que eles fizeram na temporada passada, por mais que teve aquela saída frustrante dos playoffs, né imaginava-se que ele ia dar um pouquinho mais de trabalho pro Atlanta Hawks, mas pensando, olhando agora pra trás né? pensando que o Atlanta Hawks chegou na final de, de conferência, né até acho justo né, o Knicks ter, ter saído tão rápido, porque a principal peça deles, né, que é o Julius Randle, não conseguiu jogar nos playoffs, não, não encontrou o jogo dele, estava nitidamente nervoso. Assim. Então, é difícil dizer o que, que vai ser deles. É, eu acho que eles trouxeram peças importantes para contribuir para o elenco. Né? Eles trouxeram, trouxeram o Fournier, né, que veio do Celtics, e trouxeram o Campbell Walker, que ninguém estava querendo, né? Ele... O Ken Walker, acho que ele parou no Oklahoma, nesse meio do caminho, né? Que Oklahoma é o depósito de lixo da NBA. <risos> se, você, se você tem algumas cliques de draft, o, o OKC absorve qualquer contrato. Não tem, Eles só estão querendo algum. acumular,
2: só acumula.
1: Cara, alguém tem que explicar pro OKC que tem que jogar, cara. Não é só acumular draft, cara. Cara, Mas... o OKC já tem tipo 60 escolhas. Aí no draft, ele trocou uma escolha do Houston por duas escolhas, sabe? Tipo, ele pegou mais duas, ele tá trocando as escolhas dele por mais escolhas. Por mais escolhas. <risos> eu, eu acho que o. Eu acho, cara, eu tenho uma teoria que o O.K.C., sabe? Tipo, o War, que você recebe o um objetivo, assim, não é. Ele recebeu uma carta de, tipo, acumular o maior número de escolhas de draft possível.
2: Aí tem, tipo, a punição, né? Se você ganha o título, você perde. É. basicamente isso. Mas é foda, porque eu lembro do ano passado, quando, quando antes da temporada começar, não, antes do playoff começar, a gente estava falando super bem do, do Knicks, tal, como o time era jovem, como a gente estava com uma expectativa bacana com, com o Knicks e tinha uma mescla boa de, de jogadores ali. Eu tava na expectativa que nessa off-season eles ia, iriam dar um salto acima né, para essa temporada conseguir de, definitivamente brigar por uma final de conferência ou algo do tipo. Mas acho que eles deram um passo para trás e pra... <risos>
1: É, eu acho que foi um passo pra frente, na verdade, é, não, não acho que foi um, um passo pra trás, porque eles trouxeram peças que vão contribuir pro elenco, tipo, eu sentia muita falta de um armador e o Campbell Walker, por mais que eu esteja no melhor estágio da carreira, eu acho que ele vai contribuir bem, porque, cara, o que me dava mais agonia do Knicks é que a defesa deles é muito boa, mas o ataque não é muito fluido. Uhum. E, e pegar a defesa fechada em playoffs, que a, que a defesa se especializa pra te defender, né, pra defender o seu plano de jogo é muito importante ter um jogador que nem o Kimball Walker, que é um jogador que cria seu próprio arremesso né? que consegue filtrar, consegue cravar uma falta e né? tudo mais então tanto que o destaque do, do Knicks nos playoffs é o Dark Rose cara. um time que tem como destaque o Dark Rose com os joelhos tudo bichado e velho, não, não tem condição de, de sonhar alto né? então eu acho que eles vão ir para os playoffs, não sei se conseguem repetir o feito do mando de quadra, né? eles classificaram em quarto na temporada passada mas é um time que, se manter os padrões, né, essas peças só tem a somar. Só tem a ser um time mais competitivo. E, e no leste eu acho que está muito imprevisível, porque que nem o Atlanta Hawks, que a gente comentou, não esperava de jeito nenhum que ele fosse finalista de, de conferência. É né? um time muito jovem. Então eu não sei se foi um ponto fora da curva ou se vai realmente ter uma evolução e eles, eles vierem com um time mais competitivo ainda. Né? Uhum. Então é difícil de prever muito o que, que vai acontecer com, com a conferência leste nesse sentido.
0: É isso mesmo. Ela é... é meio nivelada por baixo, né? Até acaba sendo meio, meio curioso. É. Ah, falamos agora de alguns times, e agora a gente passa por algumas novelas, né? Jogadores que têm o um futuro indefinido por inúmeras questões. Ah, alguns deles o, ben, algum deles, o Ben Simmons, o John Wall, o Damian Lillard é, o Lillard eu vi que tava para ficar mesmo em Portland Não sei se, é. se vai assinar uma extensão Ou se vai ser oferecido, não sei Mas imagino que ele deva ficar em Portland E acho que Portland precisa, precisa tomar vergonha na cara E montar um time um, um contender decente logo Embora não deva ser muito fácil você atrair free agents para Portland né, Mas... Quem que ir para Portland? Acho... Portland. <risos> Portland é uma cidade da hora, pô.
1: <risos> vai
0: lá e vai assistir o Portland Timbers. <risos> Nossa. Maravilha. É, basicamente isso. É... Mas e aí? E o, e o, o que, que vai ser do Ben Simmons, por exemplo? É, o que, que vocês acham? Porque é um cara que aparentemente ninguém tá querendo, né? É, eu acho que
2: dessas três novelas aí que você citou, a única que Provavelmente tem algum caminho, essa do Ben Simmons. Porque a do John Wall é improvável, porque o contrato dele é uma porcaria. O cara, de certa forma, ele não tá jogando no nível do contrato dele, porque ele fez aquele contrato com o Washington quando ele tava bem. Aí depois ele foi tudo bichado, regaçou. Aí ele foi trocado para Houston, naquela né? troca com o Westbrook, né? Que o Westbrook foi para Wizards, isso, mas ele, beleza, eu acho que até bem assim, o Fer pode falar melhor, porque ele viu os jogos do Rockets, mas eu acho que ele foi ok, mas não no nível do salário que ele recebe, mas também ninguém vai querer essa bucha dele, mas eu acho que ele também já deu a entender que ele também não tá afim de ficar em Houston, é, é difícil, eu adoro... É que
0: quer ficar em Houston
2: também, né? <risos>
1: Não, não, não começo. <risos> o Demi Lillard
2: é embaçado porque o contrato dele é pesado e o Portland não quer liberar ele de jeito nenhum. Os caras vão, mano, morrer com ele lá, porque eles preferem ficar só com ele do que ter um time decente. Foda-se, vai ficar com o cara pra sempre. E o do Ben Simmons é complicado, né? É algo que a gente tava falando já um pouco antes de gravar. Que esse rol do Ben Simmons vem se arrastando já tem um bom tempo já. Porque ele já teve alguns conflitos com a direção, com o Embiid é, a forma de jogo deles não, não bate muito bem. A forma como ele, ele quer ser tratado dentro da franquia também não é justamente da forma como ele, ele se enxerga. Ele se enxerga como um dos superstars, como o cara de uma franquia. E, a, e o Sixers já deixou claro com as atitudes deles e tal que o cara deles é o Embi. Então é um pouco complicado. E o e querendo ou não, bem Ben Simons tem deficiências ofensivas. Né? O que ele já tem faz tempo é nítido, mas ele é um super defensor, um cara, um monstro mas ele tem coisas a, a melhorar, né?
1: É, então, é... Do, do Simmons realmente é um pouco complicado. Ele, com certeza, acho que até a, a trade deadline, ele vai ser o que vai ser é. trocado, porque tá eu muito desgastada a relação dele com o Sixers. Por mais que o, o Daryl Moore, né, que é o presidente de operação do Sixers, eu, eu conheço bem o perfil dele porque ele era o, o GM do Houston, né? ele não troca se não, não acha que é justo para o Ele não vai trocar só por pressão, não vai trocar só por porque o jogador está em baixa. Então, ele está colocando um preço absurdo dele, porque querendo ou não, ele é um jogador muito jovem, né? acho que ele tem 25 anos, e tem mais 4 anos, 4 ou 3 anos de contrato. Né? Então, é... quem recebeu em cima está recebendo muita coisa. né? Além do potencial por ser um jogador novo recebe uma garantia que ele está sob contrato por, por longo tempo. Né? Então faz sentido eles querem muita coisa. O problema é que a NBA, né, os times não querem pagar muita coisa, porque quer se aproveitar justamente da, da situação. Né? O, o Ben Simmons é um grande jogador, né? ele tem um problema principalmente de arremesso, acho que é o que ele peca principalmente, porque de resto ele é excepcional, ele é um excepcional defensor, um excepcional passador, e infiltra com uma facilidade inacreditável. Porém, a questão do arremesso no basquete né, é algo fundamental, né? Ainda mais no basquete moderno, onde o arremesso de três é algo tão valorizado. É muito difícil você ter um jogador que não consegue arremessar de três e não consegue nem arremessar o lance livre. Aí, <risos> aí começa a ficar um pouco difícil. Né? É, Mas...
0: não, o lance livre devia ser o mínimo, né, cara? É, porra o, o,
1: cara, o cara treina, né, cara? É que, nem, é que nem pênalti, cara. Não tem como, Supostamente né? treina. <risos> o no começo, né, quando começou essa novela ele saiu de Filadélfia né, e falou que não ia voltar né, o time tava tentando manter contato com ele para voltar para fazer os treinos, ele não queria voltar e acho que essa semana mesmo ele apareceu em Filadélfia porque ele ficou sabendo do tanto de dinheiro que ele ia perder por não comparecer <risos> e aí ele voltou atrás e tá lá em Filadélfia tentando algum meio termo assim, porque acho que o Sixers bloqueou o salário dele, alguma coisa assim porque ele não tava comparecendo, né? Então, ele voltou atrás com essa decisão, mas dificilmente ele veste a camisa de novo do Sixers. Ele vai ser um caso que nem do John Wall. Não, o John Wall ele já entrou em acordo com, com o Houston. Ele não joga mais pela franquia, né? Ele, ele vai participar do banco de reservas, assim, como um mentor. Só que ele não vai mais entrar em quadra e o Houston vai tentar encontrar um parceiro de troca por ele. Que, como o Vinícius falou, é impossível, né? Ninguém quer o John Wall, porque o contrato dele é um absurdo. Ele... É um jogador que historicamente não cuida muito bem da saúde, sabe? Ele, ele tanto que acho que ele lesionou e durante a lesão ele conseguiu lesionar em casa, tipo andando, sabe? O negócio. O negócio o cara, tá muito bichado muito até bicheado até nesse nível. Mano. É, então coisa que era para ele já é. teve uma lesão séria que era de uma temporada por causa dessa lesão em casa ele ficou duas temporadas afastado do NBA é o Dedé do Vasco da NBA é tipo isso
2: <risos> só que a diferença é que o Dedé foi eleito nos um 50 maiores brasileiros de todos os tempos o
0: John Wall não é verdade, o
1: <risos> não teve essa honra é, pô, mas o Dedé não foi a primeira escolha do draft de 2010 né? <risos> tem esse ponto a favor do John Wall também é mas é o um duelo de titãs <risos> mas é isso, o John Wall no estágio da carreira que ele tá ele não quer ir para um time pior que o Houston é, é, acho que é até impossível contra um time pior que o Houston atualmente mas ele quer ir para um time competitivo né? ele quer ir atrás de um, de um anel de campeão, o problema é o salário dele ele consegue contribuir pro um time? consegue, tipo, por exemplo, onde mais tem rumor para ele que é o Los Angeles Clippers eu acho que eles têm um problema de armador lá muito grande que o João encaixaria perfeitamente. É. Ele não vale o salário que ele ganha, mas ele ajuda com certeza o time. É. É, e eu acredito que não vai ser solucionado essa questão do João ainda essa temporada. Eu acho difícil encontrar alguém disposto a arcar com esse salário enorme.
0: Quanto tempo mais ele tem de contrato?
1: É mais um ano, é. né? Além desse. É. É esse mais um, né? É, é Team Option, acho que o próximo, mas ele, é Player Option o próximo, mas eu acho que ele vai exercer, provavelmente. Porque é 47 milhões o Player Option dele.
0: É, eu exerceria, né? <risos> <risos> Com todo respeito, assim, é, acho que é, é... Cara, é difícil, mas é uma situação difícil porque, porque o time fica meio amarrado, né? Ninguém vai é, querer né? mesmo abraçar um negócio desse. É, a questão do, do Lillard que a gente passou rapidinho, que ele deve ficar mesmo em, em Portland, né? Ou, ou, imagino que o front office do, do Blazers tenha levado muito a sério a questão de chamar ele de franchise player e tenha, né, tipo, a mentalidade de deixar só ele em quadra... É dele, o suficiente, né? Você, né? né? É. Tipo, você vai precisar de uns outros quatro caras, assim, pelo menos pra jogar uma partida. É, é. 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 tá um pouco
1: de dó desses jogadores, porque, o, mano, o Lillard é um absurdo, cara. Principalmente, assim... Em playoffs é inacreditável as coisas que ele faz. E é triste ele não ter um parceiro. Tipo, o maior parceiro dele é o CJ McCollum, que não é um jogador ruim, mas não é um all-star. Né? E a NBA é difícil você ser campeão sem ter pelo menos umas duas estrelas no time. Né? É, então... E esse que é o
2: lado negativo também do, draft, do sistema de draft nas ligas americanas. né Porque você pode estar num time merda, você, você tem um talento fodido. Você está num time merda... Aí depois você fica amarrado nisso. Se o time não consegue draftar outros caras bons, você vai ficar pro resto da vida fudido naquele lugar lá. E não tem o que você fazer.
1: É, é. é tem time que fica nesse eterno rebuild, né? É. É, Drafta um jogador bom, só que fica nesse limbo de um jogador bom não é o suficiente pra, pra levar uma franquia ao sucesso, né? E aí você tem que acabar trocando ele por novas escolhas de draft e recomeçar um rebuild, né? É. Então uhum. muitos times ficam nessa e esse jogador
0: bom geralmente vai ser suficiente para ganhar jogos que vão te tirar de uma posição para escolher um jogador é, é. decente para ser companheiro dele.
1: É um jogador do calibre do Lillard, né? Eu, eu sei por causa assim do Houston. O Houston por muito tempo teve o Harden como franchise player e o Harden tranquilamente sozinho levava o Houston a mando de quadra na Conferência Oeste. E quando eu digo sozinho é praticamente sozinho mesmo, sabe? Sem nenhuma ajuda então o poder de ter uma estrela, principalmente na temporada regular, é muito forte na NBA, é muito forte.
0: Falando aí nas estrelas, né, as principais estrelas do, do, do da última temporada da NBA foram os finalistas Milwaukee Bucks e Phoenix Suns, né, os dois finalistas, dois times relativamente jovens, né, limpos jovens cheios de potencial. Será que dá para manter o ritmo para essa para essa temporada que vem? Eu gostei, eu gostava, eu gosto muito de ver esse time do Santos jogar. É um time é. muito cativante. É. Eu gosto, vocês torci bastante para eles na final, mas não, não deu muito certo não. Uh, você acha que dá para manter o pé é. no acelerador e continuar nesse ritmo?
1: Eu eu acho maravilhoso ver o Santos jogar. Eu, eu gosto demais mesmo, porque ele é um time que por mais que tenham estrelas, né? O, o Chris Paul não tá no auge dele o Devin Booker acho que é a principal estrela deles assim, né? o jovem também tá uhum. e o, tá até a, a, a treta assim, com o DeAndre Ayton né? que ele quer um contrato supermax né? e o Suns não quer oferecer um supermax para ele e eu também acho que ele não é um, um jogador calibre supermax né? por mais que ele foi a primeira escolha do draft né? ele não tá no nível de jogadores que receberam esse contrato né? como o Luka Donc, o Troy Young ele, ele é um bom pivô, né? mas não, não é nada extraordinário eu gosto muito porque eles são muito entrosados, é inacreditável, assim, sabe? As jogadas fluem de uma maneira tão tranquila e, e ver o Chris Paul jogar é tão gostoso porque ele comanda tão bem, assim, o um ataque. É, é, nossa, é, é bom demais de ver. Porque tem alguns ataques que é tão truncado que depende tanto de uma estrela e o Chris Paul faz o time jogar, faz o pessoal se movimentar. Então é um time que eu torço muito, assim, pra, pra, pra chegar longe de novo, pra conseguir um campeonato, que, um primeiro campeonato, né, da, do, do Phoenix Suns. E eu acho que tem tudo pra, pra manter a, a campanha, né? Acho que ele foi segundo temporada passada, né? Segundo na temporada regular. Eu acho Poxa, que tem tudo. Foi. Eu acho que tem tudo pra manter um top 3 de novo, né? Porque por mais que outros times se reforçaram, ele é um time basicamente o mesmo e que tá muito bem entrosado, né? Não tem por que mudar a fórmula, né? É. Essa é a questão que muitos times às vezes pecam, né? Que. Ah, o time não ganhou dessa vez, precisa. Não, tá tudo errado, tem que trocar é. tudo e acabou. Não, eu acho que muitas vezes é questão de insistência mesmo, o Bucks, o, o Suns perdeu de 4x2, às vezes duas noites inspiradas do Devin Bucker e o campeonato para o Arizona.
2: Né? É, e eu também então... acho que o similar de uma forma disso que você está falando é o Bucks, porque eu acho que o Bucks por, por algumas temporadas parece ser que nunca ele ia conseguir sair daquele, daquela lombada ali de, de ser um time com potencial... Porque você tem o Yannis, que é um cara super talentoso, um dos melhores da liga. Só que parecia que o time nunca ia conseguir avançar no playoff. Sempre esbarrava em algum time que era, entre aspas, inferior a eles e não passava. E eu acho que a, a forma como eles conseguiram passar do Nets no ano passado, acho que afetou muito o psicológico deles e foi essencial na hora eles, deles virarem a série contra o Suns e eventualmente ganhar. E também a chegada do Drew Holiday, que eu acho que o um cara super subestimado, defensor fodido. É, ajudou muito nessa. tirar um pouco da pressão que o Yanis que o tinha e que o Chris Middleton também, que não não é do, desse nível de superstar, mas também é um cara que chama muita responsabilidade e foi essencial nesse time do ano passado, né? Eu acho que esses dois times têm tudo para voltar, pelo menos em final de conferência, tem tem grandes chances e tem que ver também como o Lakers e o Nets ali, que são os outros dois elencos recheados, vão conseguir bater de frente com esses times que são mais equilibrados como um todo, né?
1: É. é, o Bucks, ele tem um antetocumpo que, meu, não tem o que falar, cara. Não, não, ele, ele é anormal, porque assim, ó, é, a, a gente acaba esquecendo, mas ele lesionou na final de conferência contra o é. Hawks, né? Sim, o joelho dele, o joelho o Júlio foi pra trás, cara. É. Nossa.
0: O joelho foi pra trás. Não,
1: então assim, ele ter se recuperado, voltado e, e fazer um jogo de 50 pontos na final da, da NBA, cara, é. É absurdo, é absurdo, é absurdo, absurdo, absurdo. Então não tem o que mais, ele não tem mais o que provar Nessa liga, o cara já ganhou acho que Dois MVP Acho que dois também, defensor da temporada E é campeão da NBA né Então assim, com a idade que ele tem Então ele já é um, um absurdo E é que nem o Vinícius falou O Joe Holliday ajudou demais esse time, demais demais Foi um upgrade muito grande Porque eles tinham o Eric Bledsoe que eu acho muito parecido com o Drew Holiday, só que pior, é uma versão <risos> derfada do, do Drew Holliday. <risos> só que, basicamente, eles, eles conseguiram o, o Drew Holiday que faz tudo que o Eric Biteson faz, só que melhor, e foi pra frente. Então, acho que até talvez no, no, no nosso último podcast sobre basquete, a gente falou de quanto o Hose estava sendo, que é o técnico né, do, do Bucks, estava sendo criticado, né? Porque por todas essas idas aos playoffs frustradas, perderam é. Em primeiro round, perderam em semifinal e sempre aquela esperança de ser campeão e, e foram, né? E foram campeões. E tem tudo de novo para lutar por, por cabeça da Conferência Leste, né? É o time a ser batido, né? O campeão sempre é o time a ser batido. É. Então, é. por mais que a gente tenha esse favoritismo às vezes no, no Nets, no Lakers, que estão as estrelas mais populares da NBA. Vendo ou não, o, o teto tem que ser o Milwaukee Bucks, né? É o time que ganhou a última temporada, né? Então...
0: E acho que se o atual campeão não for, né? O, o time a ser batido, né? Se não for aonde você quer chegar também, né? É.
1: Você
0: acaba ficando sem, sem muita noção. É... A temporada, na verdade, ela começa... Temporada temporada dos esportes americanos, ela começa no draft, né? Que é quando o pior time da, da temporada anterior recebe, é geralmente assim, na NBA tem a loteria, é, né? Tem. Eu não é. lembro como é que funciona a loteria. Mas uh, os piores times podem escolher, tem a preferência de escolher os melhores jogadores de acordo com a avaliação deles, né? No, que vem da temporada do, do esporte universitário. A primeira escolha do draft dessa temporada... De 2021 da NBA, foi o Kate Cunningham, que foi selecionado pelo Detroit Pistons. Ele. É.
1: é. Mas ele quis ir pra lá, né? Então, ele quis ser a primeira escolha, né? O ego dele foi mais alto. Ninguém quer ir pra Detroit, Ninguém quer ir
0: pra lá. Você percebe? O cara, é pan... o cara fala, não, eu quero jogar em Detroit. Não, né? O cara tem que ser muito pancada da cabeça pra falar isso daí, sabe? tá ligado? É não dá, acho que em nenhum esporte o cara fala isso só. <risos> provavelmente em nenhum esporte o cara fala isso mas enfim, foram 40 escolhas né são, são 60 escolhas na verdade, 60. desculpa são 30 times, dois rounds é, cada um escolhe duas vezes não teoria, né mas aí com as trocas quem são os principais destaques deste draft, quem podem ser as próximas grandes estrelas da NBA
1: então, o, o top 3 do draft, né? Esse draft, inclusive, ele tinha muito potencial, né? Comparava muito ele ao draft do LeBron, que foi o draft que teve LeBron, teve o... Dwayne Wade, acho que veio também no... 2003 no... esse, não é? É, 2003. O próprio Carmelo saiu
0: nesse, não saiu?
1: É, foi, foi um draft absurdo, assim, que formou pelo menos uns 3 ou 4 franchise players, né? E comparava muito esse draft a essa classe, né? De 2003. E... Então, as três primeiras escolhas, né, que é o Cade Cunningham, por exemplo. Né, o Cade Cunningham ele é um armador com porte de ala. Né, então, ele tem assim, um físico bem desejável na NBA, né, que são os famosos point forwards, né, que é, é um pouco do que o LeBron faz, né, que é armar é. o jogo tendo o físico de um pivô. É, né, o Don't não... lembra
2: um pouco disso também, né?
1: Isso, o, o Don o, é, o próprio Ben Simmons... É, lembro um pouco disso também, que ele é um armador bem forte, bem alto. O Magic alto, também né? era assim, antigamente. Isso, o Magic. Então, ele é, é um porte físico muito desejado né? na, na NBA, e ele tem tudo para ser uma grande estrela nos próximos anos. O que comentam sobre ele é que talvez ele tenha uma adaptação um pouco mais lenta, até por causa do estilo de jogo dele. Como ele é armador, depende muito de uma visão de jogo, de, de saber passar bem a bola é uma coisa que a, os calouros quando entram na NBA é, demoram um pouco para desenvolver esses fundamentos, né? É muito mais fácil você ter um cestinha, né? Que está acostumado a fazer cesta. pô, fazer sexta é sempre igual, independente do do, do lugar, né? Está na NBA ou está no college, é sempre igual. Mas agora o esquema tático, as defesas em si, isso muda muito, né? Então ele é um jogador que vai demorar um pouco mais para evoluir. Aí na segunda escolha, né? A gente tem o poderoso, né? o, poderoso <risos> o poderoso Houston Rockets o melhor, de, o melhor time de todos os tempos já é formado em todos os esportes de todos os planetas o cara tá
2: drogado <risos> né?
1: o Houston Rockets depois de uma campanha fora da curva mediu que acabou ficando com a segunda escolha e trouxe o Jalen Green né? que foi um dos, um dos calouros que experimentou a J League né? que na temporada passada a NBA abriu né para os Calouros, né, para o último ano, o calouro poder escolher ir para o College ou para ir para a Liga de Desenvolvimento deles, né, que é como se fosse uma segunda divisão assim da NBA que você coloca jogadores para se desenvolver. Então tem o d league Ignite, né, se não me engano, que chama. Sim. E, e o D league falar, jogou...
2: Por falar nisso, o fio do Dwayne Reed vai para a league agora, né?
0: Vai, vai pra D league conseguiu é. O filho conseguir do Dwayne Wade já tá jogando nesse nível, né? Nessa. Já tá com essa etatagem. Ele tem
2: 15 16, 16 por aí. É.
1: é. Só que, só que ah, eu, não, tá. eu, eu não entendi direito essa notícia, porque eu, eu acho que ele não vai tipo, jogar no D-League Night, Ele vai jogar pela filial do Utah Jazz, não é? Porque o, o Dwayne Wade, ele é. é. Ele é ele tem Sim. parte do. Ele é dono do Utah Jazz, né? É, uma, é um dono minoritário, mas ele é dono. É. Então ele vai jogar pela segunda divisão do time filiado ao Utah Jazz, que eu não vou lembrar nunca o nome do Foda-se também. <risos> mas enfim, continua Mas o Jalen Green, né, que foi o calor selecionado pelo Houston Rockets, ele é o famoso pontuador. né Ele consegue pontuar da, das três posições da quadra, né de fora, de meia distância e infiltrando. E as apostas é que ele sim é, ganha o calor do ano, principalmente porque o Kid Genning já se machucou. Nem começou ainda a temporada, ele já tá lesionado. Ele nasceu Ele nasceu exatamente <risos> no então, mano. Pra o Jalen... se fuder junto.
0: De... <risos> <risos> já se adaptou bem a Detroit. É.
1: Então, o, o Jalen Green tem, tem duas coisas que, que eu acho que ele vai acabar sendo o calor do ano. Primeiro porque o Houston é um time que só tem novato ele vai ter muito espaço lá para jogar ele é, ele é bem fracassado, o Houston Robinson também <risos> então <risos> o então, Jalen Green vai ter muito espaço para se desenvolver nessa temporada eu acho que ele vai ter muito espaço para pontuar bastante além do fato que como ele jogou na J-League é uma liga mais próxima da NBA você tem contato com profissionais mesmo ele, ele chega um pouco mais pronto já para a temporada ele chega um, menos cru como calor e um pouco mais preparado então eu, eu imagino que ele vai ser o calor do ano Mas imagino que o teto do Cade Cunningham a, a, Até por ser a primeira escolha É um pouco maior do que o do Jalen né Acho que o desenvolvimento dele Quando ele for tudo o que se espera dele Ele vai entregar um pouco mais que o Jalen Green Aí... Pode falar
0: Ah não, eu ia só abrir o um parênteses O time chama Salt Lake City Stars É ah, a filial do Utah Jazz
1: Boa Aí... Na, na terceira escolha a gente teve o Ivan Mobley, que foi do, do Cavs, né? que o, acho que não era a posição que o Cavs precisava, mas o Kevs não tem poder de escolha de nada, ele, numa altura dessa você tem que escolher o maior talento e não o que o time precisa, né então o fit não é tão bom dele com o, o Allen, né? que, é que é o que joga de pivô no Kevs no mas ele é um jogador extremamente versátil, um pivô maravilhoso. Ele acho que tinha estatísticas bem semelhantes ao do Anthony Davis no college, então já é uma, uma baita coisa de se observar. E, e ele tem a mesma coisa do Cade é na questão de demorar para desenvolver. Se espera que ele alcance assim, um nível bom daqui uns 3, 4 anos na liga. Até pelo fato de, de ter que ganhar massa, ele é um pivô ainda muito magro e tudo mais. Isso tudo vem ganhando com o tempo acho que esses são os três, assim, potenciais de se tornar superestrelas mais evidentes na liga, né? Uhum. A gente tem outros estilos do draft, né? Que a gente comenta, né? Que são jogadores fora das primeiras escolhas que têm um potencial muito grande de, de também ser um, uma, uma superestrela. Mas esses são os mais evidentes, assim, os mais claros de, de que possa acontecer.
2: Boa, aí também é, tem... Aí, então... Não, Não aí, falar. Falar, falar. pode falar, Não, ia é passar de... reto, mas... É, de equipes que surpreendem, tipo, equipes que ao, ao todo, assim, tiveram mais picks que chamaram a atenção, né? Então, porque, por exemplo, às vezes, o Warriors. O Warriors, por mais que ele já tem um time bom, mas porque eles se fuderam nos últimos anos com bastante lesão, o time acabou pegando bastante pique boa. Então, eu acho que isso vai acabar ajudando muito nessa, entre aspas, reconstrução, que não é uma reconstrução no Warriors, mas é uma volta por cima desde aquela última temporada com o Duran, né? Que foi três anos atrás.
1: É, então, eu, eu, eu não entendi muito o que, que o Warriors fez. Porque eu imaginava que eles iam trocar essas escolhas por algum jogador que, que pudesse ajudar eles agora. Até porque é, a gente tem que pensar que o Curry não é um jogador mais tão novo. Você não pode desperdiçar o auge do Curry. Assim, você não pode ter um time médio. Você tem que ter um time para ser campeão agora. O Curry, ele é um... Um fenômeno que acontece uma vez, às vezes, na história de uma franquia, sabe? Uhum. Então, então, realmente, eu imaginava que eles iam acabar trocando assim, as escolhas deles, mas acabaram ficando. É uma, são peças importantes para a reconstrução, mas não acho que o Golden State tem que pensar em reconstrução nesse momento.
0: É, até porque agora, finalmente, eles esperam ter o... o, Clay, Thompson o Clay Thompson de volta, volta né? De volta, é. né? É. E, assim, você não sabe exatamente qual que é a situação do Clay Thompson... Voltando, né são dois anos parados, dois anos por lesão. Não é simples, né, cara? É. Então, tem que ver como é que volta, em que situação que vai voltar esse time do Warriors, né? É, tocando para frente... É, temos problemas, né, com jogadores... Uhum. Com jogadores que não gostam da ideia de tomar a vacina,
1: por Medo exemplo. de agulha, medo de agulha. Medo de agulha, né?
0: O caso do Kyrie Irving uh, ficou muito famoso essa semana, né? O Irving, que é terraplanista, ele já falou que acredita que a terra é plana. É, ele falou que não ia tomar a vacina por motivos X, Y, o Brooklyn Nets catou, foi lá e falou assim, então beleza, ele não participa de atividades relacionadas ao time, enquanto ele não tomar a vacina, né? Porque, devido às restrições impostas pela liga pelo local onde ele joga, ele não ia poder participar de todos os jogos, de todos os treinamentos, e pensando pura e simplesmente do ponto de vista do time, isso faz muito sentido. Antes de ter o cara por, sei lá, metade da temporada, uh, e de repente, não, não poder contar com ele em momentos cruciais, né? É, e também Mas... não tem como criar
2: uma sintonia, uma treinar com a equipe. Como você vai ficar treinando quando o cara não tá nem na sua cidade junto com você? O cara, ele vai morar onde? Ele não vai morar em Nova York, ele vai morar, sei lá, em Charlotte, sei lá, Boston, não sei. Ele vai estar morando num não, lugar não perto disso. De... Você vai conviver com o cara quando você estiver viajando e também não pode ir pra Califórnia, porque pra Califórnia também tem a restrição, igual em Nova York, que você só pode ir lá só se tiver a vacina. E, então é totalmente confuso essa história porque eu acho que ele é o segundo jogador que falou mais abertamente que não iria tomar a vacina, né? O primeiro foi o Andrew Riggins do Wars. só que ele já cedeu e tomou a vacina mesmo contra a vontade dele porque tinha essas restrições que ele só ia poder jogar os jogos fora ele ia perder uma parte do salário então preferiu pensar, né? Usar a cabeça. <risos> o, dinheiro. <risos> o dinheiro também, e... Do ano bolso, do ano. <risos> Exatamente isso. Mas o Cariri parece que foda-se o bolso, né? Porque na cabeça dele ele tá certo. E é isso aí. Eu fico pensando como funciona o ambiente familiar de um cara desse. Porque, obviamente, ele é o cara que banca a família dele. Imagina a mãe dele tá lá no jantar de família pensando: puta que pariu, meu filho é um retardado. Ele não quer tomar essa porra aqui agora. Aí na frente dele ela fala: Não, filho, está tá certo, é isso aí. Aí quando ele sai, ela fala pra irmã dela: Nossa, mano, nossa, meu filho é muito retardado. Olha que
0: idiota, esse moleque é que burro, mano. Deve ser não, uma coisa tá assim. O que tá jogando mano. 40 milhões pela janela, velho? Aí, tipo, eu, não, eu não sofri pra esse arrombado jogar essa grana no
1: lixo. Esse...
2: Mano, deve ser muito bom, velho. Não, queria
1: é muito. Não, e é muito triste, cara, porque o Erwin é um dos jogadores mais talentosos, assim, da liga. É. E, cara, ele só tem ideia torta, cara. É inacreditável. <risos> é, é inacreditável. Cara, o... temporada passada, ele começou a jogar in in incenso no... nas partidas, assim. Aí a NBA teve que criar uma regra proibindo, porque o cara é maluco. Ele ficava fazendo um ritual antes do jogo, de jogar incenso na, na quadra, cara. Que que é isso? Tipo, no All Star Game cara apareceu de cajado, de cajado cara, o que, que é isso, cara? Ele sumiu, né? Ele deu uma sumida na temporada não, passada. fora isso, ele. né? Fora essa, essa lenda aí que ele sumiu na época que o Harden foi pra lá, né? Que ele não queria dar notícias. Ele não ele foi no aniversário foi sumindo, da irmã dele? Um
2: negócio isso. assim?
1: Ah, diz ele que foi visto lá, né? <risos> essa era o negócio, né? Que foi visto no, no aniversário da irmã dele. Cara, é maluquice o Nets já falou que, que o não vai contar com o Irving na temporada, né? Antes começou, tipo, ah, o Irving não vai jogar onde não pode jogar. Agora, né, você já falou, não, o Irving não vai jogar enquanto não se vacinar. E fora isso, tem também alguma, alguns problemas de, por exemplo, no Canadá, né, em Toronto, eles decretaram uma lei que se você não se vacinar, você pode ser preso. Por, por uhum. exemplo, assim, o Irving, se ele fizesse algum percurso que for, fosse fora do, do, do hotel para o treino, ele, se ele fosse pego, ele seria preso. Então, assim, a coisa está muito séria lá. É, fora a questão financeira que ele vai acabar perdendo, né? Então, essa bucha aí tá na, nas mãos do, do Nets, né? O problema disso tudo como que é? Ele é muito amigo do, dos dois caras que estão é. lá, os dois chefões, que é o Kevin Durant e o James Harden. Então, não sei se vai ser tão fácil trocar ele. E quem quer trocar o Kyrie sabendo que ele não vai jogar? Porque a questão é, beleza, ele não vai jogar essa temporada se ele não se vacinar. Mas e a próxima? Será que a próxima NBA vai liberar jogador não uhum. vacinado a, a jogar? Como que vai ficar esse negócio? É. Então, muita gente tá falando que talvez role até uma aposentadoria do Kyrie Irving.
0: É, imagino que esse posicionamento do, da NBA e das principais ligas, né? Imagino que as outras ligas também devam tomar atitudes como essa em relação à vacina devam continuar, né? Por é. É. Temporadas. Porque também não faz sentido você Uh, obrigar nessa temporada e desobrigar na temporada que vem né? é, faz não muito sentido sente, isso né? daí é, a, essa, essa recusa de, do, do Kyrie Irving de muitos jogadores negros do, da NBA e dos americanos em geral né, a, a tomar a vacina tem, tem uma explicação entre aspas histórica né, durante o período de segregação foi, foi feito, foram feitos testes né, de medicamento, testes médicos né, nessa população que era a população mais frágil uh, do, do país né? uh, então acabam ficando sequelas uh, históricas né? tipo, a, a, o cara ouve falar disso o cara ouve falar daquilo então historicamente é um negócio muito difícil de você é, contornar uhum mas mesmo assim, o Kyrie Irving só tem uma ideia torta, o ponto do Kyrie Irving já passou, né, do aceitável assim, de falar, não eu prefiro tomar, fazer estudar, fazer, que os caras falam né, fazer os meus estudos, e não sei como se todo mundo fosse microbiologista lá e fosse lá pesquisar a porra da vacina mas, beleza né, só que aí o cara, o Irving puta, ele passou, acho que de todos os limites aí, já não tem mais o, não dá mais pra ficar dando essa colher de chá, né
2: é, porque esse argumento que eles, esses jogadores que defendem em qualquer esporte, né, que defendem a não vacinação, eles, eles sempre usam esse argumento de não, eu quero pensar no meu corpo, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, tem que é, permitir o meu, é, a minha, meu direito de me expressar, da forma como eu quiser. Só que isso não faz sentido quando você é algo que aplica a vida de outras pessoas, né? Você está afetando o dia a dia de pessoas que não fazem parte do seu convívio e a sua decisão pode acabar prejudicando outras pessoas e eu acho que o NBA isso é um ponto muito complicado porque eu acho que o background de da maioria dos jogadores por serem de origem pobre entre aspas é, é uma explicação para isso eu acho porque você pode até ver na NHL que boa parte dos jogadores são canadenses ou europeus a liga tal tá, acho que 98% de, de vacinação então super tranquilo é... O futebol americano tem alguns problemas com isso, porque eu acho que também é uma liga que tem um background de jogadores com um histórico já de, de nível de pobreza, de problemas sociais, assim. É, então eu acho que isso acaba, querendo ou não, é indiretamente influenciando a forma como esses caras veem esse problema social do contexto mundial e como eles interpretam isso. né? Até no futebol isso é um problema, porque eu estava até lendo uns tempos atrás que na, nas grandes ligas da Europa também está tendo muita dificuldade em vacinar alguns jogadores. Eles não estão deixando tão claro quanto nas ligas americanas, mas eles também estão tendo dificuldade em vacinar todo mundo. Um exemplo disso é o Chaka, né? jogador do Arsenal, meio campo e da Suíça também. Ele falou que não vai se vacinar. o cara é suíço, super famoso, joga no Arsenal, uma grande equipe, mas ele não vai vacinar também. Então eu acho que é um tema complicado. Mas eu acho que essa decisão do Carey pode afetar muito mais o Nets, para as pretensões do Nets, de tentar bater de frente e tentar vencer esse ano do que pro próprio Carey. Porque o Carey, foda-se, ele ganha é um título também. Se ele quiser aposentar hoje, tá bom.
1: O Nets tem que explodir o meu Houston melhorar. <risos> Mas é isso aí.
0: Uh, bom... É... Falamos de tudo, então faltou alguma coisa? Eu acho que é isso aí. Acho que falamos de tudo. Boa. Né? Passamos então por uma geralzona dessa próxima temporada da NBA que começa no dia.
1: É da é terça-feira, eu acho.
0: Terça-feira que vem, também conhecido como dia 19, se não me engano. Então é isso aí. A chamada está quase no fim. Valeu, Brinjão. Um abraço
1: até a próxima. Valeu. Seja um Career Move, galera.